0: o u t s i 探索大脑，理解内心。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。我们的一生大约有三分之一的时间是在睡眠中度过的。当我们睡觉的时候，大脑还具有意识吗？有人说有，你看我们还会做梦啊。有人说没有，因为即便是做梦，那也不是我们可以控制的。睡觉时的大脑是有意识的吗？毫无疑问，当我们睡觉的时候，大脑的活动会比清醒的时候少很多。这种减少是我们主动选择的，它不像休克，是大脑被动的进入到了休眠状态。还有一种状态，大家可能也听说过，那就是植物人。它是属于时而处于睡眠状态，时而又处于被中度唤醒的状态。当然，这个所谓的中度唤醒是对于大脑来说的，它可以对外界的刺激产生反应，但是病人始终是没有意识的。植物人之所以还不能算是真正死亡，就是因为他的大脑还没有完全停止活动，而脑死亡那就是真的死了，因为大脑对任何的刺激都不会做出反应了。为什么要在这里探讨死亡的问题呢？其实这就是想说明一件事情：大脑活动。和意识并不是一回事，并不是所有的大脑活动都是有意识的，而即便是无意识的大脑活动，也同样影响着我们的行为。那么，在睡眠中，我们都有哪些大脑活动，又具有怎样的意识呢？我们先来看看睡觉到底是怎么一回事关于睡眠的研究通常借助于 EEG， 也就是一种脑电图的仪器，还有一些眼动设备用来追踪睡觉时的眼球运动。通过这些仪器的监测，科学家们发现，当我们在睡觉的时候，大脑的活动在不同的阶段会呈现出不同的模式。比方说，当我们躺到床上、闭上眼睛准备睡觉的时候，在刚开始，大脑的活动还是非常活跃的。但是慢慢的就会一点一点的减弱，然后我们开始真正进入到睡眠中。而有意思的是，在这个阶段，我们的大脑活动反而会比之前波动更大。这是因为一方面，丘脑也就是我们接收各种感觉信号的地方，会和大脑皮层之间产生相互的震动；而另一方面，神经元的放电会受到短暂的抑制。或许这正是大脑在试图阻断。与外界的连接，在接下来的两个阶段，我们的心率、呼吸会变得缓慢，脑电波的频率也会降低，所以这个阶段也被称为慢波睡眠。不过，尽管频率变低了，波动的幅度却增大了，这说明神经元的活动开始变得步调一致了。相反，在第一阶段，或者说在我们清醒的时候，大脑皮层会不断的接收高强度的输入，神经元就像是一锅沸腾的开水，非常活跃并且不规律。所以在第一阶段，我们会看到短平快的脑电波的形状。可是，在慢波睡眠阶段，各种感官输入都大大降低了，就好像我们把煤气给关了，锅里的水就会慢慢的平静下来，神经元的活动也开始趋于一致。而在四个阶段之后，神奇的事情又出现了，我们的眼球开始快速转动起来。许多重要的科学发现都源自于偶然。二十世纪五十年代，一位法国科学家试图研究猫咪在切除了大脑皮层之后是否还可以学习呢？在实验当中，他记录到了一些奇怪的信号。明明猫咪看起来已经睡着了，可是它的大脑活动却非常的活跃。再去看猫咪的脖子，会发现那里的肌肉却是完全松弛的。也就是说，猫咪的确是睡着了，可是它的大脑并没有休息。不仅仅是猫咪，在人类的睡眠中也观察到了类似的现象，那就是我们前面提到的眼球转动。于是，科学家们就把这个阶段称作快速眼动睡眠，而这个阶段的脑电波会呈现出低频不规律的形状，就和我们在刚开始还没有真正进入睡眠时是一样的。而有趣的是，当被试者在快速眼动的时候被叫醒，他们通常都会报告说自己正在做梦。沉沉的睡去，大脑活动变得缓慢而一致的时候，紧接着我们就会进入快速眼动的阶段，就好像大脑又醒了过来，而我们的意识却没有苏醒。而在快速眼动之后，大脑又会重复刚才的步骤，循环往复，直到我们真正醒来。通常完成这样一个周期大约是90分钟的时间。但其实，大脑并不是像时钟一样，严格的按照90分钟这样一个周期来运转的。当我们在刚进入睡眠的时候，慢波睡眠会占主导的位置；而临近第二天早晨的时候，快速眼动的比例就会增加，就好像是从睡眠到清醒的一个过渡，它让我们的大脑提前去适应新的状态。在过去很长的一段时间里，科学家们认为快速眼动就是我们在做梦。不过后来发现，即便是在非快速眼动睡眠中被唤醒的人们，有时也会报告自己的梦境。所以，快速眼动和做梦并不能简单的划上等号。而根据被试者的自我报告，研究者们发现，似乎快速眼动的梦要比非快速眼动的梦包含了更多的视觉图像和更复杂的情节。但又似乎并不总是这样。除此之外，还有一些人会将慢波睡眠阶段称为深睡眠，而把快速眼动阶段称为浅睡眠。听起来似乎很有道理，但其实这也并不严谨，因为在快速眼动睡眠中，我们身体肌肉，包括支撑头部的肌肉，都要比其他阶段更为放松。从这个角度来讲，它其实是更深的睡眠。但同时，这个时候的大脑活动却是相对活跃的，所以我们也很难说它到底是深睡眠还是浅睡眠，又或者这种分类本身就是不科学的，因为大脑并不如我们想象的那么简单。当我们睡觉的时候，大脑究竟有没有意识？这是一个还没有答案的问题。因为我们并不能够准确的说出到底什么是意识，但至少我们知道，当身体休息了，大脑还在加班，它需要处理白天海量的信息，同时也要时刻关注外界可能发生的变化。当然，在睡眠中，我们还会出现很多其他的状况，比如说失眠，比如说嗜睡，还有梦游、打鼾等等等等。在下一期节目中，我们将一起探讨五花八门的。睡眠障碍，探索大脑，理解内心。Outside in。在上一期节目中，我们说到了生物钟的机制，其中提到生物钟用来接收光信号的部位不是在我们最常用的视网膜，而是在鼻子附近的一些特殊的细胞。在这里呢，我出了一个 bug， 特此进行一个纠正。其实这个特殊的细胞也是在我们的视网膜上的，它有一个很长的名字，叫做光敏视网膜神经节细胞。那从这个名字里面，我们就知道它其实也是在我们的视网膜上的，而所谓的鼻子附近呢，其实是指它是在视网膜上面的靠近鼻子的地方，所以并不是说我们是通过鼻子来调节生物钟的，这个一定要明确。那么它的特殊之处到底在什么地方呢？它其实和我们平时看东西用的感光细胞是完全不同的。我们平时看东西靠的是视锥细胞和视感细胞，它们会对物体的轮廓、颜色、细节等等进行识别。这个在之前的节目中有过详细的介绍，如果不记得了的话，可以往前翻。我记得那一期节目应该叫做《眼睛不停在动，世界为什么不晃》，应该是那一期。而 RGC， 也就是我们刚刚说到的那个名字很长的细胞，它呢只是接收光信号，并不负责对物体的识别。所以，即便是盲人，他没有办法识别物体，但还是可以调节生物钟的。希望这样的解释可以对大家的理解更有帮助，同时也再次抱歉之前的小错误。来。